0: Tercer puente
1: Bien, ya estamos aquí. Comenzamos nuestro espacio de entrevistas aquí en Tercer Puente y lo vamos a saludar al diputado Andrés Blanco del Frente Izquierda de los trabajadores que ya nos está escuchando para que nos comente sobre la sesión de ayer y particularmente la votación del, del presupuesto, por supuesto, pero también de algunos artículos eh, que tienen que ver con los trabajadores, con las trabajadoras y que en ese sentido el voto también a favor. Andrés, muy buenos días. Te saludan Sole y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente. Hola, soy Jordi, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia
0: Buenos días, ¿cómo estás Andrés? Bueno, en el día de ayer eh, tuvieron eh, sesión en la legislatura y uno de los temas importantes que eh, se trataron fue el tema del presupuesto y allí hay algunos de los puntos eh, bueno, importantes en relación a esto y también tiene que ver con el impuesto a las ganancias, esta modificación que se ha realizado. Contanos un poquito eh, cuál es la posición del espacio de ustedes.
1: Sí, ayer discutimos en el pleno de la sesión la aprobación o no del presupuesto, del proyecto de presupuesto 2023. Nosotros ya habíamos anticipado que no íbamos a acompañar, ya habíamos anticipado de que este proyecto de presupuesto vuelve a sostener una orientación donde se vuelven a beneficiar los sectores empresariales, las empresas hidrocarburíferas, las empresas petroleras. Y claramente encontramos, como todos los años, que muchas de las demandas sociales, muchas de las demandas del conjunto, de las mayorías populares, no están consideradas en este presupuesto. Si bien uno puede ver que ha crecido fenomenalmente, digamos, en el número, porque estamos hablando de cerca de 800 mil millones de pesos que van a estar destinados para el 2023, encontramos cosas que verdaderamente son preocupantes. Eh, nosotros le preguntamos al Ministro de Economía y a la Ministra de las Mujeres, porque se presentó como un proyecto de presupuesto con perspectiva de género y diversidad, sobre la cantidad de viviendas, por ejemplo, que están planificadas construirse para el año 2023. Solamente hay proyectadas 1.500 viviendas con suerte, podríamos decir, cuando el déficit habitacional en la provincia supera las 100.000 familias que no tienen vivienda, que ingresan permanentemente habitantes a Neuquén y que este, esta perspectiva que le imprimen a este proyecto en, la, en materia de vivienda está completamente por fuera de la realidad que viven muchos neuquinos y neuquinas. Eso para marcar algunas de las cuestiones, ¿no? Eh, lo que también vimos nosotros con mucha preocupación, que lo vemos todos los años, pero esta vez nos parece que es escandaloso y que no lo podemos naturalizar, eh, el presupuesto designado a de infraestructura en educación de 11.200 millones de pesos. Dentro de esos 11.200 millones de pesos están planificadas la construcción de solamente seis escuelas en toda la provincia de todos los niveles. Y Obviamente después de reparaciones, refacciones, muchas de las que se ven permanentemente como reclamo de las comunidades educativas, que está muy bien. Claro. Pero lo que nos da mucha indignación es que 9.800 millones de pesos, casi el mismo presupuesto que en infraestructura, va a ir destinado a subsidiar a los empresarios de la educación privada. Y esto, categóricamente, es así porque son está puesto, digamos, taxa, eh, taxativamente en el presupuesto que son 9.800 millones de pesos para las eh, instituciones privadas de educación. Me parece escandaloso sobre todo teniendo en cuenta que venimos de bueno de seguir reclamando justicia por el crimen social de Aguada San Roque, porque todo el tiempo vemos cómo las comunidades educativas reclaman porque se caen los techos, porque no tienen bancos para sus niños y para las familias que reclaman permanentemente poder acceder a la educación pública, y nos encontramos con este presupuesto que contiene eso. En materia de salud, Sol y la verdad que también, una transferencia de recursos públicos al privado, que es bastante difícil incluso identificarla porque es, eh, eh, por distintas vías, ¿no? donde se van muchos, de, de, deroga mucho gasto público, que va derivado al privado, ¿no? entonces esto beneficia a los empresarios de la medicina privada, con lo cual nosotros teníamos muy claro por qué íbamos a acompañar este, este proyecto de presupuesto, y así lo manifestamos ayer, teniendo en cuenta que estamos en la provincia de Vaca Muerta, donde todo el tiempo se marca el récord de crecimiento de la industria de hidrocarburos, pero, pero tenemos un contraste social enorme, 37% de pobreza ahí en Neuquén, casi un 8% de desocupación y casi un 6% de indigencia. Entonces, por más que el número sea abultado, que es un número nominalmente muy grande, verdaderamente no refleja los reclamos y las demandas de las mayorías populares, de las mujeres, de la juventud, y eso es lo que manifestamos en este debate. Claro, claro. Andrés, en ese sentido sí hay algunos artículos que, que votaste a favor y que sí tienen que ver con, con conquistas, con luchas, con reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Neuquén. Así es, sí, estuvo planteado porque varios gremios presentaron proyectos para que se exima el 40% de zona en el cálculo del impuesto a las ganancias. Primero definiendo de que son los trabajadores los que vienen reclamando y, y han conquistado este pasito que se dio eh, en esta en esta propuesta que se debatió en el día de ayer. Eh, pero por otro lado decir de que el, impu el salario no es ganancia, que lo que hay que pelear de fondo, que esto es lo que le manifestamos también a los gremios, que es muy importante porque muchos de estos gremios que presentaron esta iniciativa, tiene representación nacional, con lo cual hay que discutir fuertemente, porque es una decisión del Congreso de la Nación, erradicar ese impuesto, porque también en esta discusión que se planteó en estos días, que fue una propuesta que, que hizo el Ejecutivo a los gremios, de no poder afectar el 40% de zona para el cálculo, pero sí el cálculo diferencial de algunos ítems que tienen eh, provinciales, algunos trabajadores estatales, para que se, no se compute en el cálculo de ganancias. Eso lamentablemente es pan para hoy, hembra para mañana, tiene fecha de vencimiento porque hubo una gran maniobra de incorporar ese debate dentro del presupuesto. Con lo cual dio fecha de vencimiento porque el año que viene muchos de los gremios que no tienen convenio y no pueden incorporar esto, este uh -huh. acuerdo, van a tener que volver a discutir para el 2024 que se incorpore la misma el mismo beneficio. Entonces eso le pone una fecha de vencimiento. Y por otro lado, el proceso inflacionario que estamos viviendo, más tarde o más temprano por más que vos eximas este 40%, te va, va a volver a poner dentro de la cuarta categoría muchos trabajadores, porque si no se suma el mínimo no imponible, por más que no esté dentro del cálculo el 40% de zonas si y los salarios siguen aumentando, van a volver a ingresar dentro de, de ganancias. Entonces, con nosotros lo que hay que pelear por el fondo, erradicarlo directamente, y bueno, decir que en esto también dejamos esa advertencia marcada, porque tampoco teníamos muy claro cómo van a ser, cómo van a ser verdaderamente para incorporar dentro del recibo de sueldo, digamos, este ítem que se va a aplicar. Pero bueno, eh, era importante igual acompañarlo porque es una, una demanda y un reclamo histórico. Claro, claro.
0: Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, Andrés, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Tercer Puente.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con bueno. el diputado provincial del PTC Fitunidad, Andrés Blanco, en relación a dos temas que ayer se trataron en la legislatura. Uno tiene que ver con el presupuesto para el año 2023 de la provincia, al cual su espacio no acompañó, y el la modificación, el impuesto a las ganancias eh, de los trabajadores y trabajadoras estatales.
1: El EPEN pone a disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por servicios de energía. Desde tu casa, a través de Pago Mis Cuentas, Redlink o www.epen.gov.ar vía Mercado Pago con tarjeta de débito.